0: Québec présente la 28e édition du Festival international Nuit d'Afrique du 8 au 20 juillet. Venez découvrir les plus grands noms de la musique du monde. Du Mozambique, les rythmes de Banda Kakana, le très attendu Admiralty et son reggae Dancer, les Rolling Stones de la salsa de Cuba, Van et le retour de la superstar africaine, le reggae man Tikenja Fakoli. Combinez les spectacles de votre choix grâce au passeport Nuit d'Afrique. Pour plus d'informations, www.festivalnuitdafrique.com
1: Vous écoutez Choc,
0: pour sortir des ondes. Choc. Podcast, musique, découverte.
1: Soccer Sans Frontières, l'alternative foot. Bonjour, bonjour à tous. Euh, bienvenue sur les ondes de Choc.ca pour une autre édition de Soccer Sans Frontières. Donc euh, à l'animation aujourd'hui, moi-même, Réginald Joseph, en l'absence de notre très chère Sofiane, qui est euh, dans le vieux continent, donc on le salue, hein, il profite bien des plaisirs de l'Europe. Donc bonjour à toi Sofiane. Le reste de l'équipe est présent par contre, donc euh, je salue euh, en direct de Paris with Love. Comment ça va Julien Ça
2: va très
3: bien, vous m'entendez bien, tu
1: vois bien En t'entend bien Peut-être pas assez fort peut-être. Et là ah, maintenant Et là, c'est mieux Ouais, c'est beaucoup mieux, parfait. Ça va bien Julien Merci.
3: Ouais, super, super
1: Excellent, on a aussi Raphaël Laroxir, notre spécialiste concacaf MLS en tout genre, comment ça va Raph Salut, ça va bien, ça va bien En pleine forme, voilà. et on a aujourd'hui un remplacement exceptionnel Camille à la régie Salut les
0: garçons
1: Ça va bien Bah oui, merci Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu ce « salut les garçons » Donc euh, voilà donc aujourd'hui au programme euh, de retour à notre routine hein, après ce mondial ce beau mondial de retour à notre routine imFC imFC euh, qui ont joué un match euh, de foot euh, contre euh, le crew de Columbus, euh, notre de poutine nos saputo d'or comme d'habitude en petite euh, petite virgule euh, MLS avec euh, RAF. Et puis, peut on verra à la fin si on a un petit peu le temps de parler un peu de ce qui se passe en, en termes de mercato. Donc, c'est parti pour euh, environ 53 minutes de football. Soul cœur sans frontières. L'alternative foot. Tout d'abord, euh, une petite annonce. Euh Sid et moi allons participer donc à un match euh, All Star, et oui, vous avez bien entendu un match All Star de foot euh, organisé euh, par une association euh, qui s'occupe en fait euh, en bénéfice des activités culturelles, sportives, ludiques et d'engagement social offertes aux jeunes de Montréal Nord dans le cadre du projet Animation du milieu urbain. Donc c'est un match qui aura lieu, attendez, je vais venir avec
4: l'heure.
1: Excusez-moi, ça va venir. Donc c'est l'association s'appelle Amu, donc animation du milieu urbain. Et euh, donc voilà, donc c'est un match des étoiles qui sera parrainé entre autres par euh, notre capitaine Patrice Bernier. Euh, donc je vous y invite. Euh, désolé, j'ai pas toutes les infos. Je vous les transmette euh, promis sur Twitter dès, dès la fin de l'émission. Donc euh, ça va être, euh, c'est pour une bonne cause et puis euh, donc Soccer sans frontières a vraiment le plaisir de participer à cette bonne cause. Euh, donc ça va être un match des étoiles des anciens joueurs de l'impact euh, seront invités des personnalités euh, aussi un peu du showbiz seront aussi présents donc ça arrive d'être un événement très très sympa euh, je vous rappelle je vous promets je vous donne tous les détails sur Twitter euh, tout de suite à la fin de l'émission donc voilà c'était la petite branche voilà, tu vas te prendre un trop de poutine aussi non ce non non ou... il y a vraiment peu de risques. mais <rire> je vais être en compétition avec Sid euh, il faut, faut vraiment okay, bien okay. paraître <rire> Donc pour vraiment pour que Soccer Sans Frontières ait une belle image, je vous promets on va vraiment tout donner, sortir nos skills, on va sortir Sid un peu de la retraite, mais qui est blessé, Sid il est ah, blessé, okay. hein, donc ça fait un petit moment qu'il n'a pas joué, mais je suis sûr qu'il sera au top pour ce match-là qui aura lieu fin août. Alors revenons à nos bleus et noirs qui ont donc joué samedi contre le Crew de Columbus, une énième défaite de 2 à 1. Donc euh, je vais vous rappeler rapidement les alignements partants. Donc euh, pour le crew on avait Clark dans les buts qui a connu un super match au passage. Barson, Gonzalez, Parkhurst, Francis en défense. George Chasny pardon à la récupération. Finley et Higuain et Anor auteur d'un super but euh, au milieu et en pointe Bedel. Pour le 11 montréalais, c'était Bush dans les buts, un premier départ, un remplacement de Perkins qui avait été plutôt moyen ces dernières semaines. Camara à droite, Ferrari, Pierce et Kroll, la défense n'a pas changé. Romero, Felipe, Bernier et Map, McEnerny et Divayo. Donc euh, la ligne le 11 était pas mal euh, pareil comme depuis plusieurs semaines. Divayo a ouvert le score à la 35e minute. Euh, sur une superbe passe de Justin Mapp, égalisation de Hanor à la 56e et il donne la victoire à la 75e sur une superbe frappe imparable, on est d'accord mm. Pas mal imparable. donc très belle frappe de Hanor. Qui a donné la victoire donc au crew, euh, une autre défaite de l'impact euh, en fin de match. Euh, vos, vos, Votre sentiment global euh, sur ce match, euh, Raph
2: ah, de mon côté c'est ça se répète l'histoire se répète encore bon cette fois ci c'est pas nécessairement sur une bourde dans les cinq dernières minutes du match euh, cette fois ci j'ai peut-être aussi un peu de de blanc m'a porté un peu plus envers Klopas, j'ai l'impression sa gestion des changements, que c'est quelque chose qui revient souvent, mais dans ce match-là, j'ai trouvé ça particulier. Euh, qui garde ses deux derniers changements à la 89e minute.
1: Euh, Il euh, y, y, hein. y a des
2: choses que j'ai plus ou moins compris dans sa stratégie de match, puis j'ai trouvé ça. Euh, ouais, j'ai trouvé ça moyen. La gestion de match, ça ne m'a pas impressionné du tout. Et puis
1: toi Julien, tes impressions globales du match?
3: Moi, moi ça va être un peu différent. Je trouve que c'est le match, le en tout cas offensivement, le, le plus abouti. Alors, je sais pas, ça va peut-être être, être euh, complètement fou ce que je vais dire, mais euh, je trouve qu'on fait procurer énormément d'occasions. Mmh. Et sans un clark des grands soirs je pense que l'impact de Montréal euh, gagne ce match très facilement. Je pense qu je pense que les, 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 les joueurs offensifs ont beaucoup osé. Et euh, moi, en tout cas, j'ai pris vraiment de plaisir à voir ce match. Après, euh, c'est des petites erreurs quand on voit qu'il y a quand même deux frappes. C'est-à-dire que le, le, le crew n'a pas développé d'action pour marquer. Donc, c'est plutôt des petits réglages où on a défendu un peu bas, je trouve, à mon goût, sans sortir sur, sur le porteur de balle. Mais globalement, j'ai trouvé une, un super match, vraiment une animation offensive très, très belle. Et euh, ce, ce, ce Clark-là n'est pas, euh, pas parmi les meilleurs gardiens de la Ligue pour rien. Quoi. Mmh,
1: mmh. Ouais, tout à fait d'accord avec toi. Mais pour ça, on va enchaîner sur nos trop de poutine et nos sapoutos d'or pour ce match-là. Donc, Julien, on t'écoute
3: alors moi mon sabote d'or, c'est j'ai beaucoup beaucoup réfléchi mais je vais quand même le donner à, à Romero euh, Romero qui est euh, qui est quasiment parfait dans tous ses choix euh, offensifs et euh, il a il a mis deux frappes magnifiques qui ont été sorties par des, des des superbes arrêts de, de Clark et mon trop de poutine bah, c'est Philippe, hein, on le dit j'ai l'impression que c'est un peu notre Romero de de l'an passé il y a deux ans euh, voilà pas assez de pas assez de poids dans le jeu offensif alors que c'est notre numéro 10. Et on voit que sur le deuxième but, il, y a une, il se prend une feinte ouais. j'ai envie de dire, de, de Poussin une feinte d'épaule, en fait, Et, euh, mmh. tu sais pas, enfin, non, voilà il fait va sur le joueur sans y aller, etc., Donc, ça fait beaucoup de choses.
2: Raph? Ouais, je suis tout à fait d'accord pour le trop de Poutine, moi aussi c'est Philippe, puis, puis quand Julien mentionne ça, c'est vrai, là, à nord, il fait une petite feinte de corps, mais, mais pas, rien d'exceptionnel, mmh. puis tu vois Et Philippe, <rire> à la reprise, là, regarde ça au ralenti, c'est encore plus drôle, là. tu mmh. vois mmh. Philippe, Oups, ouais. il est parti en attaque, alors mmh. qu'Anor est parti de l'autre côté. Euh, puis en, le reste la, la finition les passes imprécises euh, c'est vraiment pas c'est pas, pas son année, c est, c est, ça se passe pas bien du côté de Philippe euh, pour mon saputo d'or je vais le donner à Marco Divayo, je l'ai trouvé c'est un des matchs les plus menaçants je crois de son côté on a eu euh, bon, premièrement un but typique à la Divayo ce <rire> qui fait du bien et ensuite il y a eu une ou deux autres bonnes occasions avec, où c'est s'est buté sur un Steve Clark en grande forme euh, donc saputo d'or pour Marco Divayo
1: Oh, très d'accord avec toi par rapport à Divayo, on l'a retrouvé euh, avec son, son bon vieux crochet mmh. euh, qu'on lui connaît. C'est quand même un troisième but en quatre matchs pour Divayo, donc est-ce qu'il retrouve sa touche On l'espère bien, puisque là l'impact a quand même euh, nettement besoin de buts euh, dans, dans cette fin de saison. Euh, pour ma part, mon saputo d'or, euh, euh, moi je vais aller comme Julien, je trouve Romero pareil, je trouve c'est vraiment... Euh, il fait, je sais pas, il a j'ai l'impression de voir MAP en fait, le MAP du début de saison. Euh, alors que MAP un petit peu ralenti, mais vraiment un tout petit peu. Mais je trouve vraiment Romero, il est vraiment dans les bons coups, toujours disponible. Et comme Julien l'a dit à juste titre, des, des belles frappes de Nutete Clark, je pense que Romero aurait pu être récompensé d'un but. Et puis euh, mon trop de Poutine, je vais le donner aussi à Felipe, qui, qui est complètement à la rue malheureusement sur le but de la victoire de Bernardo Hanor. Mais par contre, petit bémol, moi je trouve offensivement, c'était pas mal de la part de Felipe aujourd'hui. Je sais pas si vous êtes d'accord. Je trouve il y, a, il y a quand même eu des bonnes séquences. Il a eu une bonne frappe. Il sent un peu plus le jeu. Des petites déviations avec Divayo comme on a pu le voir peut-être un peu plus l'année dernière. Mais c'est vrai que défensivement, surtout au poste où il joue, euh, je pense que c'est quand même assez compliqué défensivement pour sa part. Et puis, euh, bon, les notes globales, alors... Pour, euh, pour l'impact, euh, alors Bush qui commençait donc un, un premier match, je lui ai mis 6. Euh, c'est un peu dommage parce que je trouve qu'il a fait quand même un bon match dans l'ensemble mais bon, il s'est quand même fait prendre deux buts.
2: Ouais, sur le but de d'Anor il ne pouvait chose non plus vraiment pas grand-chose.
1: Donc c'est pour ça que je lui ai donné 6. Mais il a fait quand même une ou deux parades qui mmh. étaient quand même assez intéressantes. Ferrari, je lui ai mis 6 aussi. Euh, pas grand-chose à lui reprocher, je trouve plus c'est l'équipe dans sa globalité qui a des problèmes à défendre, mais sinon je trouve dans l'ensemble c'est pas mal, Pius j'aurais mis la même note, mais je trouve que Pius par contre à la relance c'était vraiment moins bien que Ferrari, donc j'ai mis et demi. Kroll j'ai mis 6,5, euh, je l'ai trouvé encore mmh. très intéressant offensivement, grosse intervention sur Higuain à la 43 e minute, en il e tacle in extremis pour euh, priver Higuain, il était, il était carrément dans, dans, dans la ligne des 6 mètres. Et, et il a, il a, D'un tacle, il a bloqué euh, le tir d'Higuain. Donc j'aime bien Kroll. J'espère qu'on va continuer à le voir euh, pour les matchs suivants. Euh, Assoun Kamara, 5 et demi euh, Bof, bof, Assoun. J'attends toujours plus d'Assoun. Comme, comme j'en ai parlé euh, cette semaine sur Facebook, on m'a reproché de mettre des mauvaises notes à Assoun. Mais voilà, Kamara, je trouve que j'aime bien qu'il... Qu'il apporte un peu plus, sachant qu'il a un bagage technique, je pense, supérieur à la moyenne de l'équipe. Donc j'aimerais vraiment qu'il joue comme tel. Euh, Bernier, 5. Euh, plus, plus les matchs se suivent, plus Bernier fait, enchaîne des performances moyennes. Et je ne pense pas que c'est de sa faute, je pense plus c'est au, au repositionnement. Et ça se demandait pourquoi on s'est débarrassé de Warner et de Bernardello. Hein. Et bon, ça, ça reste à voir. Ensuite, euh, pour euh, Di Non, qui. Map, Map, euh, j'ai mis une très belle passe euh, pour le but euh, de Divayo. J'ai mis 6,5. C'est sa septième passe décisive. Mais... Souvent, souvent à Divayo, en mmh.
2: plus. Souvent à Divayo. C'est souvent le cas, là, mmh. ces deux-là. Ce qui est drôle, en plus, c'est qu'au début. Il n'y avait comme pas de complicité entre les deux. Ouais. On voyait Divayo qui faisait des gestes, qui hurlait après mal. Tu dans les médias, il disait qu'ils n'étaient peut-être ouais,
1: ouais. pas amis, qu'ils ne s'entendaient pas y bien. Il y avait en plein
2: d'histoires. Maintenant, c'est probablement le meilleur ami à
1: Divayo sur le terrain. C'est vrai. Ils arrivent vraiment à se retrouver. Et... Tout de suite après une récupération, ouais. il a levé la tête et donné le ballon à Divayo. Donc, une septième passe D euh, Le meneur, c'est Henry, avec dix passes décisives. Mais quand il en fait trois par match, c'est un ouais. peu facile d'être meneur aussi. Mais donc, dix passes <rire> décisives pour King Henry… Et puis, euh, Jack Mac, j'ai mis 6, c'est un peu discret, Jack Mac, je, je commence à croire que son association avec Divayo est un peu… Euh, je ne sais pas ce que vous en pensez, Julien. J'ai l'impression que c'est deux attaquants du même profil, donc du coup, euh, ils se marchent un peu sur les pieds. Je vois, il ouais, n'y a, a pas souvent de ballons qui se distribuent mm. entre les deux. Entre C'est souvent euh... du
2: milieu à l'attaquant, mais entre les deux attaquants, mm. je trouve qu'il
1: ne se passe pas beaucoup. Euh... Julien, tu en penses quoi, toi
3: Ouais. alors, le même profil, je, je suis un peu moins sûr, parce que quand même, euh, Divayo… Euh... Vu son âge, joue quand même beaucoup plus en 9 et demi et Diak fait beaucoup plus d'appels en profondeur. Après, ouais. c'est vrai que c'est quand même deux joueurs qui aiment beaucoup toucher le ballon, ça c'est vrai. Et, euh, et au-delà de ça, euh, ouais, là, là où je te rejoins, c'est qu'ils veulent beaucoup toucher le ballon, mais je pense que, que, que Mack a ce, euh, je sais pas comment dire, mais Divayo est plus dans le, il participe plus au jeu Diakmat qui est pour moi plus un numéro 9 qui va traîner dans la surface et ouais. on l'a vu, il a marqué à plusieurs reprises des buts où. Il fallait juste tendre le pied ou mettre le genou, etc. Et c'est moins le profil de Divello.
1: Oui, non, c'est vrai. Plus un renard. Du... Ben, en tout cas, a... mm -hmm. l'Impact a clairement gagné au change avec, euh... ah, oui. <rire> avec euh, Andrew Wenger. C'est vraiment plus un renard. Il, il est déjà à 6 buts, si je me trompe pas, avec euh, l'Impact. Donc, c'est plutôt oui. pas mal. Mais bon, il euh, y a quelques points positifs. Mais bon, on en est quand même à une autre défaite de l'Impact. En fin de match, encore, euh, c'est quoi le problème Est-ce est qu'ils n'arrivent pas à tenir le score Est-ce que c'est la défense Est-ce qu'on blâme l'entraîneur oui, Vas-y, Julien. Ce qui, est,
3: ce qui est un peu frustrant, c'est qu'on on, on donne toujours euh, tu sais, ces genres de défaites en fin de match à, une, à la jeunesse d'un effectif. Or, là, quand on voit sur le terrain les 11 joueurs, euh, tu as quand même Ferrari, Pierce, Camara, Bernier, euh, Divayo... Euh, c'est des joueurs qui ont plus à, plus grand chose à prouver si ce n'est que normalement euh, ils sont capables de tenir des matchs et de dire et c'est c'est frustrant quand on voit l'expérience qu'on a sur le terrain le talent qu'on a sur le terrain et de perdre euh, un match à la 90e un autre à la 94e un à la 77e un autre à la 89 e et euh, je, honnêtement je vois pas euh, qu'est-ce qui euh, qu'est-ce qui fait ça puisque on est beaucoup mieux dans le jeu et au final on, on arrive à à perdre sur des petits détails. Donc honnêtement, je n'ai pas encore trouvé le... où est-ce que le bas blesse.
2: voilà ouais, la différence entre en, en ce moment nos défaites puis les défaites qu'on avait en début de saison, c'est qu'en ce moment, on a l'impression qu'on a quand même une chance de parvenir à aller chercher quelque chose dans le match. On perd quand même, mmh. mais on, on, on y croit. Au début, au début de la saison, nos, les prestations de l'Impact étaient pitoyables. C'était difficile à regarder. On savait après 20 minutes que l'équipe allait perdre. Maintenant, l'Impact joue... Pas un mauvais match. Peut-être à un certain niveau, il y a un manque de chance. Euh, comme Julien dit, c'est sûr, sûrement pas un manque d'expérience parce qu'il y a des joueurs expérimentés sur le terrain. Euh, c'est ouais. difficile à expliquer, mais euh, dans, dans le dernier match, par exemple, il y a certainement eu un peu un facteur chance aussi. Plusieurs bons arrêts de la part de, de, la part de Clark, comme on a dit. Euh, puis au final, c'est Columbus qui l'emporte. C'est dommage. L'impact aurait pu tirer quelque chose, mais Columbus l'emportait avec un grand gardien.
1: Ouais, mais, comme, mais comme dit Julien... Peut-être euh, peut un peu... Euh... On va sortir l'extincteur. Julien c'est un peu enflammé avec le match le plus abouti offensivement. Mais... Non, mais attends. Non, non mais, non, attends. mais je, je vois ce que tu veux dire. Tu verras, tu verras. Pendant... Honnêtement, je suis quand même sûr... Parce que oui, c'est vrai, il y a eu quand même des bonnes occasions, mais... À ce moment, qu'est-ce que Clopas peut faire? Est-ce qu'il est à court de solutions? Parce que là, l'effectif, parce qu'il reconduit quand même le même 11 mmh. à chaque ouais, match. Ouais. C'est ouais. ça que, est-ce que vous, vous considérez, Julien, je veux ton avis, est-ce que vous considérez qu'il y, qu y, qu y a des solutions sur le banc? Ou bien les solutions vont forcément passer par un Piaty au mois d'août? Est-ce que, comment, comment ça se honnêtement, honnêtement,
3: honnêtement, je ne suis pas certain que. Que les onze, le 11 onze titulaire soit, soit, doit être remis en question. Je pense que, et on l'a vu de par nos, nos analyses, de même par tes notes, etc. Il y a très peu de joueurs, à part Philippe, euh, qui maintenant, ça fait maintenant un mois, un mois et demi, qui est vraiment dedans. Il n'y a aucun des 10 autres joueurs de champ qui mériterait d'aller s'asseoir sur le banc sous peine d'avoir perdu à la 89e minute. Je pense que c'est vraiment un problème d'une part collectif et mental. Enfin, je veux dire, on, on, tous les grands joueurs de haut niveau le, 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 le disent. À partir du moment où tu perds un nombre incalculable de points entre la 88e et la 94 e minute, il y a un problème collectif, euh, mental. C'est-à-dire qu'il doit y en avoir pas mal dans cette équipe qui, euh, au bout de, de la 85e, 86e, ben, se disent « ok, c'est bon, c'est terminé euh, » et se relâchent. Et je pense que c'est plus un, un, un état d'esprit à retrouver que, que du talent ou quoi que ce soit parce que… Ils sont vraiment sur une phase ascendante, tant d'un point de vue collectif que, que niveau du jeu, etc. Donc moi pour moi, c'est vraiment un état d'esprit hein, à les retrouver.
1: Mais chez... Raph, j'aimerais ton... connaître ton avis là-dessus. On, les... on a entendu à l'entraînement hier, Bernier il disait « Bon, c'est pas comme si on se faisait, on se faisait massacrer à chaque mmh. match, on perd toujours par un but, c'est en fin de match, etc. etc. » Est-ce que l'équipe a encore confiance? Est-ce qu'ils y croient encore au playoff? Est-ce qu'ils doivent tirer un trait sur la saison? Parce ouais, que... Patrice
2: Bernier, c'est un bon ambassadeur là, pour le club, <rire> là, devant les médias et tout. Je, 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 il fait un bon travail, mais on s'entend qu'en tant que joueur, c'est démoralisant. Là. Ils ne sont pas dans une situation qui, oui, ont encore le moral, oui, ils sont encore confiants. Non, c'est démoralisant de jouer comme ça. Euh, mm. Parce À chaque fois, c'est justement ça. Quand tu perds, parce que tu t t as mal joué, tu te dis, bon, prochain match, on va mieux jouer puis on va gagner. Là, tu perds, puis tu n'as pas mal joué. Tu perds, puis tu as à peu près tout donné, ce que tu pouvais, puis tu avais une chance de l'emporter, mais tu ne l'as pas emporté. Donc, mmh. c'est difficile pour le moral, euh, mais je pense, je pense encore qu'il y a encore des chances. Moi, 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 je blâme un peu le coaching pour surtout la dernière performance, parce que ça, je comprends pas qu'après 60-65 minutes, c'était 1-1. L'impact a commencé à mmh. perdre du terrain, à perdre le ballon, et avant le deuxième but... On n'avait pas encore procédé à, de cha à des changements. On, le premier changement, c'était Patrice Bernier à la 80e minute. Hum. Puis ouais. ensuite, on le sorti uh, hisser,
1: euh, Nakajima Farah. Ouais.
2: Exactement. Ici, moi, je l'aurais. Tu veux amener quelque chose d'offensif, t'embarques ici à la 60-65e minute. Parce qu'il n'y a pas grand-solution on... sur le banc, là, à part ça, offensivement. <rire> Mais euh, ensuite, les deux derniers changements, on les fait à la 89e minute. Des... Puis moi, ce puis qui me tue, c'est des fini, changements deux... défensifs. On met Tissot et des on met Malas. Ça la... font pas de sens. Euh, on a, on a, les trois joueurs qu'on a sortis, c'est Philippe, Justin Mapp Puis euh, Patrice, puis Patrice Vernier. Donc, oui, bon Philippe, s'il n'a pas connu un grand match, peut-être, mais ça reste trois joueurs qui apportent en attaque.
1: Offensivement. Donc ouais. c'est Pour trois de, joueurs défensifs, alors qu'il perdait 2 C'est
2: difficile à justifier quand tu perds 2-1, ces changements-là. Moi, moi, je ne trouve, euh, trouve pas de raison, mais en même temps, tu regardes ton banc. À part ici, sur le banc, il n'y a pas grand changement offensif. Peut-être Santiago, qu'on n'a jamais vu euh,
1: donner quoi que ce soit jusqu'à maintenant. Mais euh... Est-ce qu'il manque de, 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 de gods ou est-ce qu'il manque de matériel pour travailler euh, Clopas bah il, Julien.
2: Je ne sais
3: pas. Julien non, non, pas de matériel, je pense pas. Mais je pense que pour une équipe jeune comme, comme l'Impact de Montréal, je pense que le, le début de saison est quelque chose d'assez crucial. Et euh, on a beau avoir beaucoup d'expérience, je pense que les, les 10 matchs, non, ça 7, non 8, 8 matchs ou, ou 10 matchs sans, sans victoire, euh, ça fait mal parce que quoi qu'on en dise, même si la saison est longue, il partait déjà avec un énorme déficit. Et, euh, et là, je pense que là, pour le coup, je pense que c'est est, est Clopas qui est, qui est un peu l'auteur de ce début de saison, entre guillemets, catastrophique, même est, si c'est les joueurs qui jouent. Je pense que là, pour le coup, il n'a pas fait les, les bons choix. Après, je ne pense pas qu'en termes de matériel, Montréal soit, soit moins bien loti qu'un qu Columbus ou, euh, ou que... Bah, c'est là que j'ai envie...
1: C'est là que je suis moyennement d'accord avec toi parce que moi, j'ai l'impression que Clopas, avec ce qu'il a il fait ce qu'il peut. Et moi, je me dis... Mais tout le monde... Réagir, ouais, non, je veux bien, mais je me dis que c'est une équipe... Moi, je trouve, globa... dans la globalité, il y a énormément de joueurs qui sont en dessous du niveau moyen de MLS. Moi, je trouve, il y a des joueurs... C est... C est... Je suis d'accord avec toi. En écoutant les notes, en écoutant nos analyses, etc., etc. C'est vrai qu'il n'y a que vraiment Felipe à chaque fois qui... qui a des notes en dessous de la moyenne. Mais... Justement, le fait que Philippe, il joue à un poste euh, je dirais peut-être pivot, bah, ça, ça handicape les autres. Parce que Bernier, moi je pense, Bernier est beaucoup trop lent pour jouer 90 minutes mmh. chaque match. Mmh. Et surtout d'être seul en Sentinelle. Et j'en parlais cette semaine avec Nilton George, notamment, qui nous écoute très souvent. Bah, que, et même avec Section 126, pardon. Il euh, y a un problème au niveau de la récupération. On blâme souvent la défense. Mais la défense, je pense, elle doit dans toutes grandes équipes, elle est protégée par un, un, un numéro 6, un milieu défensif qui protège cette défense. La défense est tout le temps exposée. Et je pense mmh. qu'un joueur comme Bernier, à son âge, c'est très difficile d'enchaîner 90 minutes à chaque fois tout seul. Parce que Philippe, il joue dans l'axe avec lui, mais Philippe, il ne fait rien défensivement. Donc en même temps, je me dis, euh, je sais pas, il y a des joueurs, euh, il, oui, il fait des Alors, changements dis, un peu bizarres, mais ouais, vas-y.
3: Est-ce que, est que vraiment, par exemple, là contre Columbus, est-ce que as, tu, te, tu peux me dire que les 11 joueurs de Columbus sont au-dessus de la moyenne de, du niveau de la MLS
1: Franchement, ça m'a pas sauté aux yeux. Ça m'a pas sauté aux yeux non plus. Mais bon, quand tu regardes les statistiques, il y a un peu plus de possession euh, de la part de Columbus. Il y a un, un pourcentage de passes réussies qui est plus élevé. Euh, les duels, il y, y a plus de duels gagnés. Il y a plus de tacs gagnés. Je veux dire, c'est une domination ouais. complète. Donc, si c'est soi-disant une équipe qui est technique, qui sait jouer au ballon, comment se fait-il qu'ils soient surdominés par une équipe Tu précises euh, qui, qui mais qui connaît un très 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 mauvais très mauvaise saison je veux dire Columbus il mm. euh, c'était une équipe avec Higuain qui était un joueur quand même assez dangereux ils ont changé au Duro je sais pas moi il je avait trouve ils
2: n'avaient pas gagné en 7
1: matchs là, non, de ça, va mal, de, ça va mal ça
2: va très très mal je veux dire dans cette équipe là et de les voir comme ça mais il y, y a la question du recrutement aussi au début de la saison on parlait beaucoup de il y a Nick Desantis qui prenait beaucoup de blâme pour selon nous là pour euh, pour ce qui se passait dans les déboires de l'équipe au début de la saison. Euh, J'ai l'impression que toutes les équipes de la MLS aussi, on le répète souvent, s'améliorent constamment. Ils, vont, ils continuent le recrutement, ouais. puis ils recrutent à des postes clés. Encore aujourd'hui, c'est euh, de Marcus Beasley, je pense, de, qui s'en va à Dynamo, euh, Dynamo Houston. Ils ouais. ont des grosses faiblesses en défense. Bang, ils vont rechercher, ils vont chercher un gros gars, hum. un, un, un bon joueur euh, qui va, qui, qui va bah, les aider qui à bien, à bien terminer la saison. de l'équipe américaine. Exactement. Rien de moi. Donc, euh, l'impact recrute. Bon, oui, on a Piatti, mais quand est-ce qu'on va. Piatti, est-ce que c'est tellement un bon recrutement bon peut-être pour le futur mais pour cette saison ça sert à rien piatti on donc on tire un trait sur la saison c'est presque ça que j'ai envie de dire parce que mm -hmm. no notre recrutement c'est on est rendu avec quoi euh, 19 dé défenseurs centrales ou environ. quelque chose comme ça je, environ je veux dire oui c'était une faiblesse mais pas à, à, à ce point là là mm -hmm. fallait fallait ouais, non, recruter deux bons gars puis c'est tout mm -hmm. Euh, Danzo, on l'a toujours on pas Non, recrute des joueurs qui vont être sur le banc, qui ont aucune minute. Euh, je sais pas le, le recrutement aussi. J'ai l'impression qu'il y a encore des problèmes puis des lacunes à ce point-là.
1: Julien, tes coachs on tire un trait sur la saison et tu fais jouer que les jeunes et on mise tout sur la Ligue des Champions. Tu fais quoi
2: Ouais, et non,
3: ouais non, vraiment, il y a, y a ça encore demain, juste avant contre City, je t'aurais dit euh, tous les espoirs sont permis parce que c'est vraiment très très serré. <rire> tu croyais vraiment... encore. <rire> ouais, non, vraiment, et je l'ai dit en nom, hein, j'y croyais. Au jour d'aujourd'hui, 14 points dernier de la Ligue, euh, ça va devenir compliqué parce que de plus en plus les équipes vont jouer pour les plots et puis ils mm -hmm. jouent pour les clubs donc ça va, et, et va encore élever leur niveau de jeu. Donc euh, ouais, moi je, je, je tire un trait, je, je ferai tout quand même pour ne pas arriver dernier parce qu'on est quand même compétiteur et dernier
1: c'est... Euh, parce qu'au au, au jour d'aujourd'hui, euh, l'impact est donc dernier avec 14 points c'est ah oui, un... en 18 matchs, donc 3 victoires, 10 défaites, 5 matchs nuls. C'est la pire équipe de la ligue. Euh, ah oui. San Jose qui est dernier dans l'Ouest à 17 points. Ils sont euh, actuellement à... Pardon, laissez-moi faire un petit calcul. Donc euh, 11 points d'être en playoff. C'est... Euh, pardon, ah, un 9 gouffre. points. 9 points. Ouais non, 9 points, c'est... Non, c'est vrai que c'est un gouffre. C'est ah, un, un
3: Mais là où je te rejoins, c'est que... Euh il y a une question d'orgueil et euh, oui oui euh, oui pour la jeunesse bien entendu et voilà incorporer dans des matchs de ligue des champions euh, où euh, où il y a quelque chose à aller chercher' hein. ça reste un trophée ça reste une compétition euh, bah, qui est nouvelle pour l'impact et euh, si euh, dans les années à venir on veut s'imposer euh, dans dans la ligue il va aussi falloir s'imposer euh, de façon un peu continentale donc euh, Ouais, moi je. À fond, à fond la Ligue des Champions. C'est ah, pas comme si
2: c'était pas faisable la Ligue des Champions. On a notre équipe du Salvador. Je crois qu'on peut prendre possiblement deux victoires. Mm -hmm. Ensuite, tu fais un ouais, bon match vie, à domicile contre New York et ça passe. Ça pas dit ça l'année dernière. Hein. Ouais, non, je sais. <rire> ouais, mais. Oh voilà. Ouais, faut, faut pas se <rire> fier sur l'année dernière. Si on fait la même chose, ça, ça se passera pas du tout.
1: Mais il y avait des stade quand même qui était assez intéressante. Je crois que c'était juste avant le match euh, contre Kansas City. Si je me trompe pas. Euh, toutes les équipes qui ont fait les séries qui étaient plus ou moins dans la position de l'Impact, avaient 20 points. Mmh. Bah ouais, Là, L'Impact, ils l'ont, avec 14 points. Donc Moi, je pense que c'est pas mal mission impossible pour l'Impact. Ouais. Donc Il ah, faudrait bah oui, vraiment ouais. qu'ils passent.
2: Bah, surtout que si on regarde l'équipe qui est devant eux, en ce moment, c'est Houston qui a de la misère. Puis, mmh. Comme j'ai dit, ils viennent de recruter un super bon gars en défense qui va les aider. Donc, si l'impact ne remédie, remédie pas à ça tout de suite, pas dans un mois, mais tout de suite, je vois pas comment que l'impact peut sortir de la tête de l'eau. Ah,
3: et puis, il faudrait, faudrait euh, griller aucun joker et on va ouais. pas jouer euh, Columbus ou Chicago toutes les semaines. Quoi, donc, non, c'est euh... ça. ça. Ah.
2: Alors, si on et regarde, euh... là, dans, dans, on en parlera plus tard dans, dans ma section MLS, là, mais tu as des équipes là, comme Sporting, DC United sont en forme en ce moment. Euh, dans l'Ouest, tu Seattle qui est en feu. Euh, donc, je vois c'est difficile à voir l'impact s'en sortir.
1: Bon, bah écoute, euh, on va faire justement une petite transition euh, vers la MLS. Donc je rappelle, l'Impact joue demain euh, contre le Real Salt Lake, une équipe qui est troisième euh, dans l'Ouest euh, wow. avec euh, 29 points derrière Seattle et FC Dallas. Donc euh, une très bonne équipe. Ça va être encore un match compliqué, surtout qu'à l'extérieur, euh, je crois que l'Impact a une véro. victoire, zéro victoire, hein, je oh, crois. Véro. Ouais, leurs trois victoires, ils sont à domicile, hein, on est d'accord. Donc, ça va être compliqué. Real Salt Lake, ils récupèrent leur gardien titulaire Raimondo en plus. Donc, euh, attention, c'est demain contre le Real Salt Lake. Donc, on passe euh, à la MLS, euh...
2: ouais, ouais, Raph ouais. Euh, Côté MLS, bon, ben c'est officiellement à peu près la mi-saison. Mm -hmm. Donc, ça, euh, on va faire un petit bilan. Euh, les, quelle équipe quelles équipes s'en sortent bien Quelles équipes s'en sortent pas bien euh, comme je l'ai dit, hein, dans l'Est, Sporting Kansas City, c'est une valeur sûre. Une à chaque année, c'est dans le top 3. Ça termine à peu près dans le top 3. C'est quelque chose de très bien. Si je compare avec l'an dernier, là, ils avait terminé deuxième. Là, ils sont premiers avec 35 points en 20 matchs. Donc, je veux dire, les séries éliminatoires pour eux, c'est d'office. D'habitude, il n'y a pas de problème. Mm -hmm. Derrière eux, la grande surprise, c'est DC United qui ont eu une année... Horrible l'an ah, dernier. Ouais, ils étaient dans les bas euh, Ils étaient plus horribles que l'Impact cette année. Là. Ils ont eu 16 points en 34 matchs. Oh. Donc là, on parle vraiment d'horrible. Ah ouais. Donc 16 points en 34 matchs. 3, eux, ils ont eu leurs 3 victoires, mais
1: dans une saison. Dont une contre l'Impact l'année dernière. C'est incroyable. Ouais, non, mais dont une vrai. contre ouais, ouais. l'Impact. Je me rappelle, on avait. Mais, mais quand même, ah bon?
2: c'est incroyable le revirement de situation mm. parce que cette année, euh, ils sont allés chercher. Bon, ils ont Espindola, ils ont bon euh, Eddie Johnson, ils ont, sont allés chercher Captain Arnaud euh, de l'Impact. Ils ont, des joueurs, ils ont fait beaucoup de changements et ça leur rapporte. Ils sont, mmh. à, ils sont en deuxième place, un point seulement derrière Kansas City, avec un match de moins de joué. Ouais. Donc c'est une équipe très respectable, une équipe qui réussit qui va probablement réussir à atteindre une place en série après une année horrible. Donc c'est chapeau très bien pour le DC United. L'autre équipe, c'est Toronto FC aussi, qui connaît sa première bonne saison en MLS, si on ouais. peut dire.
1: Ben, ils ont eu des hauts et des bas, hein, quand même, cette année. Cette
2: année, ouais, mais quand même, le côté classement, ils se retrouvent en troisième place. Ils réussissent à aller chercher des points qu'ils échappaient dans le passé. C'est surtout ça. Mm -hmm. Donc, les, les, les matchs nuls que d'habitude on, on perdait, les victoires que d'habitude on, on échappait en fin de match et qu'on faisait match nul, ben, c'est ce qui fait la différence pour Toronto cette année. Évidemment, les grosses vedettes, les grosses pointures, ça German Defoe qui est parmi les meilleurs pointeurs de la MLS euh, Bradley qui
1: c'est bien ils récupèrent aussi récupère leurs et... joueurs de, de la coupe du monde aussi. puis on, on a sais les jeunes où... aussi
2: de leur côté Osario, Osorio qui fait un, une bonne saison euh, on a d'autres joueurs qui font une très bonne saison à Toronto et à l'inverse dans l'Est on a l'Impact évidemment en, en fond de cale le Houston le Dynamo de Houston mais comme j'ai dit ça se peut qu'on voit des ajustements Brad Davis est revenu de la Coupe du monde ouais. il joue très bien Brad Davis
1: il a il est frais en plus je crois ouais. il, a, il a dû jouer 5 ah, il minutes dans la Coupe du monde ouais, donc ouais. du coup euh, ouais. mais
2: avec Houston il joue c'est très bon l'équipe joue différemment quand il joue sur le terrain mm. Puis ensuite Beasley qui s'amène en défense, ça va aider.
1: Puis aussi Houston, aussi, c'est une équipe qui est quand même habituée à... Ils rentrent souvent par la petite porte en mm -hmm. série. Et c'est une équipe en général, c'est une équipe de... Une fois qu'elle atteint les séries, c'est tout, tout ce qu'ils visent. Après ça, ils peuvent aller jusqu'au mm. bout. Ben le coach est reconnu pour ça. C'est ouais. vraiment un style de jeu qui est assez rugueux. Et il mm -hmm. trouve quand même le moyen... C'est une équipe très très dure à battre en série. Et ils trouvent toujours le moyen de se rendre très très loin et d'être très dangereux. Ouais. D'ailleurs,
2: ceux qui avaient battu l'impact, euh, si on vous le rappelle, mmh. l'année dernière, mmh. un, un match à oublier, disons. <rire> euh, <rire> ensuite, bon, si on passe dans l'Ouest, Seattle connaît une saison, une saison exceptionnelle. Euh, je regarde leur fiche là, de victoires. Ils ont eu une séquence de cinq victoires. Ensuite, ils ont perdu. Ensuite, ils ont eu six victoires, cinq victoires en sept matchs. C'est une équipe qui gagne, qui ne fait pas beaucoup de matchs nuls, mais des victoires. C'est là qu'ils vont chercher mmh. leurs points. Ils ont 38 points. En, si je regarde ça, là, 38 points en quelque chose comme 19 ou 18, 18 matchs. Ouais. 12 victoires, c'est
1: est est ouais,
2: de Elle est un peu à l'image de, de, de son capitaine
3: d'MC, hein, hmm. qui a littéralement, euh, honnêtement, un peu ébloui le, le mondial par, par sa classe, sa technique. Ouais. Et je pense qu'il porte vraiment Seattle. Hein. Euh, Puis c qui, c ce, qui est, ce qui
2: est bien pour Seattle aussi, c'est que même en l'absence de Dempsey, pendant qu'il était à la Coupe du Monde, euh, Mar euh, Obafemi Martens qui a bien joué, qui a marqué les buts importants. La donc, on, on, on réussit aussi. quand même à faire rouler l'effectif. La Marnie Gold vient du banc. On a Kenny Cooper sur le banc qui peut s'amener et faire des buts en fin de match.
1: Un joueur que l'impact aurait pu aller chercher, ah, ben je oui. pense, Kenny Cooper.
2: C'est un joueur tellement travaillé en plus mm. en attaque. Mm. Euh, c'est certain. Donc, donc cette équipe-là, c'est une équipe complète, une équipe... Euh, il y a toutes les positions... Je la vois bien aller soulever le projet quand même. Ah, ça serait, une belle, ça serait une, belle, une belle année pour Seattle, c'est sûr.
1: Moi, je fais mon mea culpa. Hein. J'aimerais... Euh, tous ceux qui, qui me connaissent savent que j'avais <rire> beaucoup... <rire> J'étais un peu mitigé avec l'arrivée en fanfare de Deuce. Ah, moi, ouais, ouais. Monsieur Dempsey. Et honnêtement, c'est un joueur extrêmement dominant. Mmh. En tout cas, en MLS, yeah. il arrive. Il est, il est très dominant. Tout passe par lui, c'est vraiment la, la définition pure et dure d'un DP, c'est vraiment la star de l'équipe. Ouais. Franchement je suis vraiment impressionné, avec le mondial qu'il a eu en plus, je pense qu'il va avoir une fin de saison vraiment en boulet de canon. Avec, euh... mm. Moi je les vois mal, euh... moi je vois bien le supporter Shield pour eux, et comme dit Julien, peut-être aller jusqu'au bout, ouais. c'est une, une équipe vraiment complète. Oui vas-y Julien
3: non, ça va jouer entre deux trois équipes parce que comme ça, ça reste quand même un client de euh, ouais. gamme. Non, non, c'est clair. DC United n'est pas loin. Culture, dans, dans... Et, euh, et après, il y a toujours une équipe surprise à la DC United. Euh.
2: Mm. Mais, mais ce qui est différent ouais. dans l'Ouest, c'est l'écart entre Seattle est la deuxième position, ouais, c'est ouais, énorme. énorme ouais. les Seattle est déjà presque assuré de la, de la première place dans l'Ouest. Ils sont à 9 points ouais. d'avance sur FC Dallas, qui est à 29 points, puis euh, Real Salt Lake aussi à 29 points. Puis les deux équipes ont joué plus de matchs que Seattle. Deux matchs de moins que Dallas, c'est énorme. C'est impressionnant ouais. la façon dont Seattle domine dans l'Ouest. Et à l'inverse, euh, on a Sanosé, les Earthquakes de Sanosé qui ont de la difficulté. Chris Wondolowski qui n'est pas. Euh, ah cette non, année, non, ce n'est pas, pas la même chose. Ben, c'est un peu comme Divaio. Hein. Ouais. C'est
1: des joueurs, j'ai l'impression, s'ils ne reçoivent pas autant de services, c'est des et joueurs. Il, il rate des ballons ouais. aussi,
2: qu rate pas, que ce n'est pas son habitude de rater. Il en donc... a
1: raté une belle contre
2: la Belgique. Ben, hein, notamment. Ça, <rire> il va s'en rappeler toute sa vie, je pense.
1: S'il <rire> marque là, les États-Unis continuent. C'est ouais. sûr que ce gars-là, il va s'en rappeler toute sa vie. C'est <rire> clair. Se rater contre la Belgique. Ouais. Mais c'est vrai que c'est une équipe. Je pense qu'il n'a jamais été forte, mais il pouvait quand même compter mm -hmm. sur un qui pouvait débloquer un match à tout moment. Et là, la, justement, la... ce secret weapon est vraiment C'est ça, plus... mais la force
2: des Quakes, c'était aussi de marquer en fin de match. Mm. On marquait un au début en fin de match. On, on gagnait une victoire surprise. Ils continuent de faire ça, mais très, pas mal plus rarement, ouais. disons. Puis ils le font quand dans des courses perdants. Donc, c'est moins utile. Euh, sinon, dans l'Ouest, il n'y a pas d'équipe qui est sortie des séries. Hein. Chivas est en huitième place à trois points, à 4 points C'est beaucoup 5e plus place. serré dans l'Ouest. Donc, hein. c'est quand même serré. Il y a trois équipes à 27 points, 4, 5 6 sixième position. Euh, donc, donc, dans, dans l'Ouest, il n'y a rien de joué. La première puis la dernière place, peut-être. Mais sinon, il n'y a rien de joué. Tout, tout, tout euh, Vancouver, qui est en sixième place, peut encore rentrer en série. Très belle équipe. Euh, il y a une bonne équipe. Je des fois, échappe des matchs. Je... Ouais, ben, je pense
1: que c'est dû à l'inexpérience parce qu'elle est très, ouais. très jeune, oh, cette ouais. équipe.
2: Dans, dans leur cas, c'est définitivement mm. ça, avec Hurtado, euh, Kekuta Mane, Matox, mais c'est des morts. Bon, c'est hein. des
1: super joueurs. Mais c'est vrai que c'est une équipe qui. Mais il y a du spectacle au moins. Chaque ouais. fois qu'il y a des matchs de, de Vancouver. Puis ça se, se fait souvent
2: des matchs 3-3, des ouais. matchs 3-2. Euh, ouais. Comme tu dis, il y a du Donc spectacle. Donc si,
1: si la tendance se maintient, il euh, n'y a que l'impact comme équipe canadienne qui ne fera pas les séries alors.
2: Ouais, ben le, Vancouver est en dehors en ce moment, mais ouais. je les vois très bien euh, bien terminer la saison. C'est les rapides du Colorado devant eux puis euh, le Galaxy de Los Angeles. Qui s'en euh, sort, hein, euh, Galaxy. Bon, hein, Galaxy, un mauvais début de saison, ouais. mais là... Mais bon. ils ont
1: joué beaucoup moins de matchs que les autres. C'est ça que j'ai remarqué. Donc, c'est pour ça qu'ils ont pris beaucoup de vrai, retard. Ils ont 17 matchs joués, contrairement à Dallas, qui est deuxième, par exemple, et qui en a mmh. trois de plus. Ouais. Donc, euh, toujours Robbie Keane, toujours là. Bah, Robbie il a quoi, trois buts, deux passes dans
2: les deux derniers matchs. Mmh. Je pense c'est incroyable. aussi,
1: je crois il a pas trop digérer le fait qu'il soit, qu soit pas parti à la Coupe du Monde.
2: Ouais, tout de suite après, ça, on l'a vu exploser. Exactement.
1: <rire> Donc, du coup... Euh...
2: Sinon, j'aimerais juste souligner peut-être une, une séquence des... ouais, ouais des... des bonnes séquences. Ouais, ouais, le, le Revolution de la Nouvelle-Angleterre. Euh, sept défaites consécutives. Ça, ça commence à faire mal là, Cette équipe-là enchaî... Juste avant leur sept défaites Ils étaient sur une série De cinq victoires consécutives ben, Ils étaient premiers On les voyait au sommet de l'Est Ils étaient premiers ouais. Et là sept défaites consécutives Depuis la défaite contre l'Impact
1: Oui c'est ça Ils étaient <rire> premiers Quand ils sont arrivés Au Stade Saputo. <rire> Exactement. Je me rappelle Et ils ont perdu Défaite coup, contre
2: ouais. l'Impact À la fin du mois de mai Et euh, depuis ce temps-là On n'a pas gagné sept euh, défaites J'espère pour eux <rire> Que ça va se relever Parce que sinon euh, Dans l'Est Ça commence à se re... Tu as Philadelphie Qui se reprend un peu euh, Columbus aussi donc, il pourrait glisser rapidement. Donc, ça, je crois que c'est à souligner. Sinon, euh, ça va bien. Sporting Kansas City, 5 victoires en 6 matchs. Euh, ça va bien aussi. Bon, comme d'habitude. C'est hein, ça, ça, ça. On euh, s'y attend.
1: attend. C'est vrai. Et donc, les buteurs aussi. On a donc euh, Bradley Wright-Phillips. Mmh. Euh, Qui a été
2: euh, snobé du MLS All-Star. Oui. Très bizarre. Lui et Dom Dwyer, d'ailleurs. Les deux meilleurs buteurs. Ah ben ouais, c'est ça. Je trouve hein. ça spécial. Hein. Bizarre. On, en, ben, on envoie, en fait, on utilise lall pour envoyer nos étoiles. Mm. Tu sais, on envoie Thierry Henry, ben, C'est ça, je crois, Henry, peu importe Robbie la King. saison qu'il va
1: avoir, il va toujours y être, par
2: exemple. Ben, ben, pas qu'il mérite pas non plus cette saison. Je vrai. trouve qu'en tant que passeur, il est excellent. Il fait quand même quelques buts aussi, mm. mais Bradley Wright-Phillips n'a pas 15-16 buts si Thierry Henry... C'est ben,
1: ça, il en a 16, euh, et puis mérité, mais euh, plus, John Dwyer en a 11 ou 12. Ouais, moi,
2: je doute plus du côté de Landon Donovan. 14, d'ailleurs.
1: 14, oui. 14, ouais. On a l'alignement du... Ouais, je, je, peux le, je
2: peux le mentionner rapidement. Les attaquants, j'ai euh, le 23. Là. Ouais, vas-y. Donc, les attaquants, c'est Jermaine Defoe, pas de mm -hmm. surprise. London Donovan, Thierry Henry. À mentionner Thierry Henry, London Donovan, choisi par les fans. Okay. Donc, London ouais. Donovan, c'est peut-être ça qui a aidé ouais, sa bah cause. Ouais, c'est ça qui fait la, la différence. Ensuite, Robbie Keane, Obafemi Martens, Eric Torres à Chivas USA, qui a une bonne saison aussi. Avec un qui super est, Qui brut. est vraiment le, le, ah, ouais, le côté alors. positif de Chivas, puis euh, Bradley Wright Phillips. Ah, oh, Bradley Wright Phillips qui a fait la liste, pardon. Il a été ajouté sur le 23. Non, c'est Wondorovski qui n'y est pas. Ouais, euh, ouais, Dom Dwyer aussi.
1: Non, Dom Dwyer, il n'y est pas finalement. Alors, Dom quoi, Dwyer Je l'ai trouvé surpris. vraiment. Euh... C'est un des bons attaquants. Mm -hmm.
2: hein. ouais. Ouais.
1: Côté, euh, ouais. Côté
2: milieu de terrain, on a Graham Zuzi, il n'y a pas de surprise. Diego Valeri, pas de surprise non plus. Will Johnson, euh, Clint Dempsey. Euh, bon, bon milieu de terrain. Tim Cahill, <rire> Michael Bradley, Kyle Beckerman, puis euh, Osvaldo Alonso. Ouais, C'est quand ah, même... Euh, C'est solide. C'est très halstonant. Je ne sais pas qui va débuter. Ça on, va être pas mal. Hein? On va faire débuter sûrement Et... nos, nos étoiles de, de, de l'équipe américaine. Ouais. Tu Bradley, Zouzi, euh, Dempsey, puis tout. Beckerman, probablement ouais. aussi. C'est solide. Euh, défense, <rire> Matt Beasley, Aurélien Collin, euh, Packhurst à, à, au coup de Columbus, Deandre Yedlin, Chad Marshall, puis euh, Omar Gonzalez. Encore une fois, beaucoup d'internationaux américains. Et les gardiens, c'est Nick Rimando puis Bill Hamid.
1: Eh ben.
2: C'est quand même solide. C'est hein? impressionnant. Il ouais. euh, y a beaucoup, beaucoup, je crois qu'il y a cinq joueurs de Seattle qui font la liste. Mm. Julien, t'en
1: penses quoi euh, face à une équipe qui sera sous d'alcool et de victoire euh, <rire> du Bayern? Là. Tu crois que ça va donner quoi?
3: Ben bah, En tout cas, moi c'était une réflexion que je me faisais et que j'ai écrit un peu sur Afrocan, c'est que euh, en cinq ans, et je le redis à chaque émission, il y a une transformation incroyable de la MLS euh, jusqu'à jusqu'à aller dire que ce 11 là euh, des ben bah, peut rivaliser peut-être euh, sur, sur une mi-temps avec le, le grand Bayern Munich en préparation ouais. euh, qui, a, il y a 5 ans de ça aurait pu se dire, en tout cas moi en tant qu'Européen comme ça avec euh, les cinq grands championnats que sous le même maillot, il y aurait Henry, Kyle, Dempsey, Defoe, Bradley, euh, voilà, tous ces grands joueurs-là réunis sous le même maillot qui vont jouer et affronter une équipe euh, européenne. Franchement, c'est euh, tout, tout simplement euh, incroyable. Vraiment. Je, je,
2: je suis d'accord avec ce que tu dis. Parce que je regarde les noms des joueurs qui sont là, puis je crois qu'à peu près tous les joueurs de, du, du 23 de, de, de MLS peut faire euh, partie d'une équipe des 5, du top 5 des grosses ligues en Europe. Mmh. Chaque joueur qui est là pourrait, pourrait se trouver une équipe dans le top 5 en Europe. Mmh. Euh, c'est tous des internationaux,
3: ils ont tous ouais. un, un, un palmarès incroyable, que ce soit collectivement, voire même individuellement. Mmh. Euh, euh... Donc c'est très
2: respectable, non. je suis d'accord.
1: Bon, ça peut être pas mal donc, à ce moment-là. Euh... Mais comme tu as dit, Julien, à juste titre, ça, ça sera... on aura quand même un Bayern qui sera... En préparation. Après, on se rappelle oui, oui. quand même la Roma qui était en préparation et le championnat italien commence beaucoup plus tard que les autres. Mmh, et on a vu quand même, il y avait vraiment une différence de niveau. Le... C'est pour ça que j'ai dit une ouais. mi-temps en vrai. Oui, oui. <rire> <Et une rire> c'est vrai. Euh... <rire> Parce que dès que la Roma voilà. a commencé à accélérer, euh, notamment il voilà. y avait Bradley ouais, aussi de l'autre côté, on a vu voilà. que, que ça allait
2: très, 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 très vite. Ah, mais je crois qu'on regarde l'alignement juste, même sans regarder 5 ou 6 ans. Plutôt, si on regarde l'alignement de cette année l'alignement de l'année
1: dernière, je crois déjà qu'on peut Mais déjà, voir une grosse Déjà, cette année, il est très différence. fort. Bah avec un deux faux en plus. Ouais, je
2: crois que c'est euh... solide. Que on... Et puis, avec
3: euh, l'émergence bon de, de, de Deadline, par exemple, à droite, de, mm -hmm. de Bradley Wright-Phillips, de... enfin, voilà, c'est qu'il y a vraiment maintenant un potentiel, un vivier, et je le redis encore une fois en ondes, il ne serait pas euh, fou de voir un, un Américain débarquer comme ça en Europe et dans un, dans un, un grand club euh, qui plus est. Attention.
2: D'ailleurs, Deandre Yedlin, après la Coupe du Monde, il y a eu beaucoup de rumeurs qu'il l'envoie à plusieurs groupes à dans l'Europe. Lyon, notamment. Oui, Lyon, des clubs en Angleterre aussi. Frank mmh. Wenger, de... il
1: était dessus aussi. Il ne faut pas abuser. Arrête. Avant <rire> Debuchy, Non,
3: mais avant <rire> Mais
2: euh, Non, c'est ça. Fait que, oui, les jeunes joueurs de la MLS qui ont la chance de jouer ce match-là vont avoir une chance de plus de se montrer puis de, de, de évidemment d'ouvrir de, des portes ailleurs, mais c'est bien de les avoir ici pour l'instant.
1: c'est vrai. Moi,
3: honnêtement, honnêtement je, suis fan de, de, je suis devenu fan de la MLS. Là, pour le coup, vraiment, euh, c'est un travail remarquable. C'est vraiment remarquable comme, comment la Ligue est, est menée et comment elle ambitionne les années mm -hmm. futures. Ça que, le projet euh, futur de la MLS, euh, moi, me, franchement, me, me donne des, des étoiles dans les yeux parce que je me dis c'est incroyable. Il y a, il y a encore Villa qui arrive. Il y a peut-être Lampard, il y a encore 2-3 équipes il y a caca, qui vont Mais
1: même, mis à part ces grandes stars, moi je trouve ça quand même intéressant qu'un qu German Jones qui joue dans l'équipe nationale américaine, qui a fait une très belle Coupe du Monde, qui est, je pense, dans, dans l'âge, je pense, parfait pour vraiment s'épanouir au maximum. Ben, il y, y a des rumeurs qu'il va peut-être rejoindre une équipe de la MLS, donc ça, je trouve ça oui, vraiment intéressant. C'est un peu que... comme Michael Bradley aussi, Mais, il hum. est dans l'âge,
2: euh, il y a quoi, il y a 26 ans, 27 ouais. ans, il est au pic. Non, non, c'est euh, clair. Puis il décide de venir revenir en MLS, puis de continuer ici sa carrière. Donc, c est, c est, de, de voir ces joueurs-là hum. prendre des, des, des décisions comme ça, c'est important pour la Ligue, c'est hum. sûr. Ah, non, ça, va, ça, va
3: plus devenir une, ça va plus devenir une retraite dorée, hein. On, on a vu le choix de Jermaine de Defoe qui lui est carrément. Fat. On est tous d'accord pour dire que tous les jours, dans tous les autres clubs de, de Première Ligue, il a un contrat de 3-4
1: ans sans ah rechigner.
3: Et là, il vient à 31 ans avec l'objectif de jouer la Coupe du Monde, etc. Enfin, euh... Moi, je n'aurais jamais pensé ça. Euh... Le, le... Au moment où on a commencé euh, Soccer Sans Frontières il y a 3 ans, je n'aurais jamais pensé dire... Je
2: refais
1: de la MLS trois plus tard. Pardon. Moi, ça, ça risque d'être un bon match. C'est quoi la date euh, du match euh, des étoiles euh, On ne pas de bêtises.
2: Si je me dis, dis ça rapidement, là, le.
1: J'ai bien de voir le cette 6, attaque. Le
2: euh... 6 août, est-ce que c'est possible À Portland. Ouais, ouais. à 9h, mmh. euh, heure de l'Est.
1: Parfait. Donc, euh... Donc, ça va
2: être sur RDS
1: et TSN. Ah, On bon, va ben, tant mieux. Donc, un super match en perspective. Donc, face au Bayern de Munich qui sera évidemment en rodage. Mmh. Mais euh, j'ai vu un Robert Lewandowski euh, oh qui a là pas là. fait une Coupe ouais. du Monde, lui, et qui est <rire> extrêmement prêt... Donc, euh, les Beazle et les Collins de ce monde, attachez-vous parce certain, que...
2: euh, Il y a un certain Julian Green aussi qui a ah, fait ouais. le voyage apparemment pour ce match-là. Ah, c'est vrai. Moi, ouais, j'ai lu la même chose, c'est vrai. ça, ça va être intéressant à voir aussi.
1: International, américain. Ouais. D'ailleurs, on parlait de Beazle et de Suzy. Je crois qu'on a des nouvelles concernant ces deux joueurs-là qui ont signé ah. donc un, ouais. un, contrat, euh, un nouveau contrat donc, avec euh, le Sporting Kansas City. Et fait inusité, donc ces deux joueurs membres de l'équipe, ces deux internationaux, donc de l'équipe américaine, vont avoir le statut de DP. Mm -hmm. Vous en pensez quoi? Ouais.
2: Bah, c'est mérité. C'est des joueurs qui, qui sont de la même, de la même, euh, du même niveau que les, les grands DP de, de cette ligue. -là. Mm -hmm. Donc, euh, c'est mérité. Je ne sais pas à quel... Le, le salaire va être situé où, là. Ouais, je ne sais pas si ça a été révélé. Plus tard, ouais, on va savoir plus tard, ouais. Mais... Euh, mais c'est mérité, c'est certain. Zouzi, il peut. C'est un autre joueur qui peut jouer à peu près dans la ligue qu'il veut. S'il si, si désire aller en Angleterre, il pourrait se trouver un club. Même chose pour Beastler. Euh, donc, c'est des joueurs de gros niveau qui décident de continuer ici, de, de prolonger leur contrat en tant que joueur désigné. Euh, Kansas City fait un gros coup, hein, parce que. Ouais. Ces joueurs-là, on aurait pu les laisser partir, faire peut-être pas de l'argent, mais les laisser partir puis les perdre. Mm -hmm. Puis au lieu de ça, on met l'argent sur la table. Au lieu d'aller chercher un Européen de le payer en tant que joueur désigné, ben, on paye nos bons joueurs comme joueur désigné. Ça fait du sens. Mm -hmm. je, trouve ça, je trouve que c'est un beau geste de Kansas City. C'est une bonne action pour eux.
1: Julien, c'est la bonne méthode ou pas?
3: Mais exactement. Je, je rejoins Raphaël là-dessus. C'est des jeunes joueurs que, 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 bah, que la MLS a formés qui confirment sur plusieurs saisons et la plus-value, elle est énorme, en fait. Parce qu'au lieu d'aller acheter un, un DP euh, que tu pourrais payer quelques millions d'euros par an. Même en transfert, final, même il tu prix. dois
1: peut-être débourser. En Exactement.
3: Plus. Mmh. Là, là, c'est quelqu'un du, du, du divier, quoi. Comme on dit, euh, comme on dit euh, chez nous. <rire> Donc, euh, c'est tout bénéf en gros. Tu as dépensé zéro. Tu l'as formé. Et même que si jamais il confirme encore plus et que par des, une autre Coupe du Monde, il vient à se montrer, bah, c'est peut-être le club qui va gagner de l'argent avec un transfert. Donc, on est... Euh, on est dans le positif absolu.
1: Non, non, c'est clair. Euh, chapeau. chapeau à Kansas City, vraiment, qui continue encore, je pense, d'être un exemple de gestion et, voilà. et même de, de ah, régularité ouais. dans cette ligue. Je veux dire, non seulement ils il gèrent vraiment, il y a beaucoup de joueurs américains font jouer beaucoup de jeunes, et, et au final, ça paye. Ils ont gagné, comme l'a dit Raf tout à l'heure, c'est une équipe qui est dans le top 3 année après année, faire les séries et même pas... Ça fait même pas partie des objectifs, je veux dire, c'est vraiment quelque chose d'acquis et donc c'est vraiment une équipe, c'est un exemple à suivre, très très impressionnant de cette équipe de Kansas City. Donc ben, en parlant transfert, on peut peut-être se projeter un petit peu vers l'Europe avec les championnats pour la fin de l'émission « Affolant »,« affolant et... », est-ce que c'est vraiment le terme, euh, Julien, « affolant »
3: Non, mais en fait, j'avais tous les synonymes au départ pour Gareth Bale l'année dernière, mais je ne pensais pas qu'on allait faire encore plus cette année. Donc, plus. J'ai plus que affolant en fait. J'ai déjà tout utilisé, je suis désolé. J'ai plus que affolant.
1: Parce que là, on, on assiste à quelque chose d'assez… Euh, je veux dire, il y a un bon joueur. En gros, on l'achète, même s'il fait 5-6 matchs de, de très très haut niveau. On est d'accord. Hein. Ah, mais… Là, vite, vite, comme ça, Julien, ton avis, euh, qui a fait le meilleur recrutement jusqu'à maintenant Barça ou Real, oh, par exemple
3: ben, on est, pour, moi, pour moi, ça, ça reste le Real. Pourquoi Parce qu'il y a tout simplement une, euh, une, un pari sur la, sur la jeunesse, hein, un James 6 ans, Kroos également 6 ans, et euh, honnêtement, quand je vois les, les deux équipes, alors certes, euh, à Barça, on a Messi, Neymar, Suarez qui... Euh, qui peut être potentiellement la, le meilleur trident authentif.
1: Attends, on joue à et FIFA, qui... là, ou quoi là C'est quoi ces <rire> trois joueurs que tu viens de me nommer, là
3: Non, mais attends, parce que je ne sais pas citer les trois autres de, du Real, encore. Oh là 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 Donc, euh, c'est... Tr... Non, franchement, c'est incroyable. Je ne savais pas... Et d'ailleurs, c'est ça qui est fou c'est que je me suis amusé à aller sur les paris, euh, de, de paris en ligne, tu sais, les types de paris. Ouais. Et le Real et le Barça, ils sont à, genre, euh, 1,20€, je crois, ou... Où pour la, la victoire de la Liga, et à partir de Séville, on passe à 100 contre 1. Je
2: sais pas si tu non, que... Ah ouais. Si tu te retrouves, là, toi, t'es Malaga, là, puis tu regardes les équipes, là, tu regardes euh, Real, puis Barça faire ces transactions-là. Wow. Je veux dire, ah, les gars, prenez des vacances, là, oublie
1: ça, là. <rire> ça parce vaut que... même plus la peine. Non, c'est clair que ces deux équipes, je pense, ont vraiment, vraiment ouais. mis la barre très, 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 très haute. Bon, on va, retrouver... Alors, on va retourner à un championnat un peu euh, à deux chevaux, quand même. Parce que la ouais. Liga. Oui, a quoi, ont... Et à mon avis, ils ont été
3: très frustrés de. L'épopée de l'Atletico de la <rire> <rire> Et pour le coup c'est plus qu'un qu message à la Liga hein. là honnêtement à part le Bayern Munich en termes de puissance économique et, euh, et j'ai envie de dire de, de joueurs hein, tout simplement de talent il euh, y a très peu de joueurs qui peuvent euh, se targuer d'aller euh, titiller Barça et, et Real l'année prochaine hein. même Chelsea c'est des, des, des gros transferts mais au final c'est un hein, Diego Costa qui, euh, qui peine à, à confirmer parce qu'on ne sait pas euh, vraiment si... Euh, s'il est capable de faire une deuxième saison comme ça, et c'est beaucoup de jeunes, c'est un hasard qu'on a vu euh, qui, qui pète dans les grands rendez-vous, comme en Coupe du Monde où il n'a pas, il n'a pas su exceller. Donc, euh, donc voilà, il y a beaucoup de questions et je pense que c'est un gros message qu'il lance à, à l'Europe
2: entière. L'Atlético Madrid va, va probablement descendre aussi, ils ont perdu plusieurs joueurs clés de la saison dernière qu'on parle de Diego Costa, on parle de, de, de Courtois dans les buts c'est des gros joueurs qu'on a perdus ah, ça, ça va faire mal, même si on fait un peu de recrutement mais c'est dur à
1: remplacer mais vous trouvez pas ça un peu, euh, parce qu'il y avait quand même les, ce qu'on appelle les nouveaux riches Monaco, Paris hum. et ils n'arrivent pas à conserver leurs joueurs malgré euh, leur gros...
3: Ouais, parce que nous on a la DNCG
2: So, oui.
3: qui est un peu, donc je pourrais expliquer très rapidement, c'est un peu le gendarme du football français ou euh, si tu veux, les, euh, les dérives, comme ça, un peu espagnoles, hein, pour le coup, de... Bah, L'Espagne aussi, euh...
1: long elle est peut-être moins, moins exigeante bah, si et non. moins présente que la DNCG française. Mais... Bah, alors là, euh,
3: il faudrait que tu trouves un synonyme un peu plus fort que négligente ou moins présente parce que oh, le, le Dacetico Madrid a quand même un déficit de moins 100 millions d'euros. De donc... Euh, voilà, si tu permets au PSG d'avoir moins 100 millions d'euros, je, je te dis que demain on se fait une équipe FIFA. Hein.
1: <rire> ah non, c'est vrai. c'est ben vrai. Donc, ouais. du coup, c'est ça qui a empêché. Euh, en même temps, le ils PSG font des gros de... coups d'argent. Ouais. Tu regardes
2: Monaco ouais. qui vend. Euh, qui vend euh... James Rodriguez Ouais, qui vend Rodriguez. C'est quoi Le double du prix qu'ils l'ont acheté. Exactement. Donc, oui, comment tu veux refuser 80 millions, ça te permet d'acheter 6 joueurs. C'est ça. Hum. Si, 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 si tu vois ça comme une business, à un certain point, toi, tu viens de faire un gros coup d'argent. Là maintenant avoir va, va, va acheter un autre jeune joueur puis euh, je veux dire
1: euh, investi c'est tout. Sur le Real ils font quoi là Julien c'est quoi le plan avec euh, 8 milieux de terrain de classe euh, de classe planétaire euh, euh... ultra orgasmique de je sais pas quoi tu fais quoi <rire>
3: Honnêtement honnêtement il y a des moments où j'aimerais pas être à la place de Carlo Ancelotti parce que ça va être un casse-tête géant. Mais après il y en a on est d'accord qu'il y a un milieu qui va qui va partir et euh, notamment là ça, ça se dit parce que c'est un bruit de couloir, mais euh, il semblerait qu'Angèle Di Maria serait sur le point de s'engager avec, euh, avec PSG. Euh, voilà. Au même titre que James avait son maillot floqué il y a quelques jours, euh, Di Maria a, pas, a son maillot floqué aussi ici, donc euh, why
1: not Je trouve ça quand même particulier. Hein. Je pense que c'est un des joueurs, ça a été quasiment le joueur de la saison du Real, et comme ça... Euh, mm. Il y, y, y en a un, il fait 6 matchs à la Coupe du Monde. Bon, il a fait une bonne saison à Monaco, il n'y a rien à dire. Mais je pense que c'est plus ces 6 matchs en Coupe du Monde, ah oui. euh, ces 6 buts et 3 passes décisives qui l'ont amené au Real. Et comme ça, mmh. du jour au lendemain, on vire le joueur de la saison qui a fait finalement gagner cette fameuse décima pour le remplacer. Je trouve ça quand même, euh, c'est particulier quand même.
3: Mais en même temps, il n'était pas dans les papiers dès le début d'année dernière. Hein, donc oui, c'est vrai. Mais il a, il a été
1: repositionné par Ancelotti à juste titre. Mmh. Et euh, c'est quand même un joueur... Euh... Donc si vous avez une petite pièce à mettre, vous la mettez sur qui Real ou Barça Raph, ouais, 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 euh,
2: c'est difficile à, à, à les voir s'incliner. Mais, le, mais le Classico <rire> va être incroyable, par exemple. Ouais. Ah, ouais. ah, les ouais. matchs de Classico, il ne faut pas les rater cette année. Mm.
3: Surtout ouais. quand Suarez sera de retour. Quoi. Ah, ouais.
1: là, il sera de retour pour le Classico, euh, vu qu'il revient au mois ah. d'octobre. Je crois que les Classico, si je ne me trompe pas, ils sont en novembre et au mois de mars, si je ne me trompe pas. Ah, okay. cool donc du coup, on a quand même... Euh... Sérieux, même pas une petite pièce sur le Barça avec un Marcherano euh, à son poste de prédilection On ne pas
2: battu, là, mais je... avantage euh, au Real. Avantage Real. Ouais. Même chose pour ouais, toi, Julien. Que...
3: Oui, parce que tu as quand même Daniel Ves, qui pour moi reste un gros point d'interrogation, et tu as Bartra qui reste le double point d'interrogation. Ah, ils euh... vont aller
1: chercher Jérémy ouais. Mathieu, attention oui, peut-être, mais c'est
3: vrai, c'est vrai, c'est vrai, non, mais, mais tu vois ce que je veux dire, il y a quand ouais. même un ou deux points d'interrogation, même Xavi, hein, qui, est mon, qui est presque mon idole, hein, on va le dire, avec Pirlo, mais c'est quand même trois points d'interrogation, et as pas, en fait, tu n'as pas la possibilité d'avoir un point d'interrogation face à la machine madrilène, par exemple, tu vois, mm. donc... Euh...
1: Bah déjà, Xavi, je pense que c'est presque fait pour aller... Euh façon au New York ouais. City FC ouais. et euh, petite nouvelle comme ça aussi euh, peut-être si vous aviez pas vu euh, Luis Enrique donc le nouvel entraîneur euh, du Barça a dit qu'il allait abandonner le, le légendaire 4-3-3 de l'équipe il avait mis Allô dans, la, ouais, dans la une euh, de AS ou de Marca pardon euh, puis ça allait être un espèce de 4-4-2 avec Messi plus 110, donc dans un poste un peu plus reculé, ah ouais, avec ça va, Neymar et Suarez en pointe. Ah ouais. Euh, ça va être pas mal, les ça gars. Ça va être pas mal, ouais. ça. Avec un milieu à 3 Iniesta, Iniesta, Busquets euh, Marchérano. Donc, ça va être plutôt pas ah mal. Ah ouais. Pas mal, pas mal, pas ah. mal. Bon, on arrive à la fin de l'émission. Donc, euh, oh. euh, bah ouais, déjà, déjà. C'est fou ce qu'on s'amuse, hein, qu'on est... Ait... Hein hein <rire> on s'est bien amusé, donc merci les gars, euh, Julien, merci beaucoup, comme d'hab, euh, sharp, sharp. Bah, merci, et puis bonne chance pour le match des étoiles, hein. j'ai envie ouais. de dire, euh, oh, honneur, en... hein. on... enfin, fait on...
3: honneur, fait honneur, <rire> fait honneur, je sais que Sid va revenir en forme, il a commencé les, les joggings sur, sur, le, sur le Mont Royal. Donc, ah ouais,
1: t'inquiète, faut... il est au top, là. il va être au top. <rire> Raph, merci beaucoup. C'est fait plaisir. Camille, merci à la régie. Euh, merci donc à tous de nous avoir écoutés. Donc, vous pouvez nous réécouter sur le site de choc.ca, télécharger euh, l'émission sur Stitcher, euh, iTunes, euh, Soundcloud. Donc, euh, pour plus de foot, vous pouvez nous suivre sur euh, Facebook, euh, sur le site, euh, la page Facebook et sur Twitter, euh, soccer sans frontières ou sur le mien, at ou sur at Raph, euh, si je me trompe pas. Raphaël Sir. Raph... Raphaël Sir et euh, Coju Soccer, c'est ça? Jules Soccer. Jules Voilà. Donc un bonjour à Sof, un bonjour à Sid, producteur de l'émission. Et puis on vous dit à la semaine prochaine. Je vous rappelle l'impact joue demain contre le Real Salt Lake. Euh, bonne soirée. Ciao ciao. Soccer sans frontières. L'alternative foot.
4: cross your pillow
0: Québec présente la 28e édition du Festival international Nuit d'Afrique du 8 au 20 juillet. Venez découvrir les plus grands noms de la musique du monde. Du Mozambique, les rythmes Marabanta de Banda Kakana, le très attendu Admiralty et son Reggae Dance les Rolling Stones de la salsa de Cuba, Los Van, et le retour de la superstar africaine, le reggaeman Tikenja Fakoli. Combinez les spectacles de votre choix grâce au passeport Nuit d'Afrique. Pour plus d'informations, www.festivalnuit d'Afrique.